0: El Conde de Montecristo por Alejandro Dumas Capítulo 11 El Ogro de Córcega Luis XVIII, al ver aquel aspecto tan demudado, rechazó con violencia la mesa ante la que se encontraba sentado. —¿Qué tenéis, señor varón? —exclamó—, ¿qué parecéis tan conmovido? Esa confusión, esa perplejidad... ¿Viene a confirmar los temores de Blacas y lo que acaba de decirme Villefog? Por su parte el señor de Blacas se acercó con viveza al varón, pero el terror de cortesano pudo más en él que el orgullo de hombre de estado. En efecto, en semejantes circunstancias le era mucho más conveniente verse vencido por el perfecto de policía que humillarse sobre el asunto de tal naturaleza. Señor balbuceó el varón Vaya, veamos, dijo Luis 18. El ministro de policía, cediendo en aquel momento a un impulso de la desesperación, fue a echarse a los pies de Luis 18, que retrocedió un paso frunciendo las cejas. ¿Hablaréis al fin? Oh, señor, qué horrorosa calamidad, soy indigno de compasión, nunca podré consolarme, caballero. Os ordeno que os expliquéis. Pues bien, el usurpador abandonó la isla de Elba el 26 de febrero y ha desembarcado el primero de marzo. ¿En dónde? En Francia, señor, en una ensenada cerca de Antibes, en el golfo. Juan, el usurpador ha desembarcado en Francia cerca de Antibes en el golfo. Juan, a 250 leguas de París. El primero de marzo, y vos apenas lo sabéis hoy, 3 de marzo, oh caballero, lo que decís no es posible, os habrán engañado en el parte. Desdichadamente, señor, lo que os anuncio es cierto. Luis XVIII hizo un gesto indecible de ira y espanto y se puso de repente en pie como si un mismo golpe le hubiera herido a la vez en el corazón y en el rostro. En Francia el usurpador en Francia así que ese hombre no era vigilado o quién sabe con que tal vez estaba de acuerdo con él oh señor no tan a la ligera acuséis de traición a un hombre como el señor d'André. señor todos tenemos un momento de ceguedad general él lo ha explicado todo pero dijo Villefort más luego deteniéndose disculpad agregó disculpad mi celo me arrebata dígnese disculparme hablad caballero hablad sin temor Solo vos nos prevenisteis de este daño ayudándonos a buscarle remedio señor el usurpador es aborrecido en el mediodía me parece que si se atreve a internarse por aquel punto puede con la mayor facilidad sublevársele la Provenza y el Languedoc en realidad no hay duda dijo el director pero avanza Gab y Cisterón. con que adelante, adelante dijo Luis XVIII así que se viene sobre París el jefe de policía guardó un silencio equivalente a la más absoluta afirmación y el delfinado caballero ¿creéis que sea tan fácil sublevarle como la Provenza? Señor, me veo precisado a decir una verdad cruel Pero la opinión general del delfinado está muy lejos de asemejarse a la de Provenza y Languedoc. Los montañeses son bonapartistas, señor Vamos, que sabe bien lo que hace y con cuánta gente cuenta Señor, lo ignoro ¿Cómo? ¿Lo ignoras? ¿Os habéis olvidado de informaros de esta circunstancia? ¿Verdad que no es de la mayor importancia? Agregó con una sonrisa fría Señor, el parte tan solo nos anuncia el desembarco e itinerario del usurpador ¿Y por dónde ha venido ese parte? Preguntó el rey El jefe bajó su cabeza y frente se cubrió de un rojo escarlata Por el telégrafo, señor Dijo Luis XVIII, dio un paso hacia adelante Y cruzó los brazos cual hubiese hecho Napoleón con que, dijo palideciéndose de ira, siete ejércitos colicados han vencido a ese hombre, un milagro me ha vuelto a colocar en el trono de mis padres después de 25 años de proscripción, y habré yo, durante estos 25 años, estudiado, profundizado y analizado los hombres y las cosas de esta Francia que me estaba prometida para que al llegar al cumplimiento de mis más ardientes anhelos, un poder que tengo entre manos está haciéndome pedazos. Señor, es la fatalidad que os persigue, murmuró el director de policía. ¿Con qué es verdad lo que murmuraban nuestros adversarios? ¿Nada hemos aprendido? ¿Nada hemos olvidado? Si me vendiesen como a él le vendieron, vaya una gracia, me consolaría pero encontrarme rodeado de personas engrandecidas por mí que deben velar por mí más cuidadosas que por ellas mismas porque mi fortuna es su fortuna porque no era nada antes que yo subiese al trono porque nada serán si yo caigo ¿y caer? ¿y por torpeza? ¿y por incapacidad? ¡ah! ¿cuánta razón tenéis, señor mío? ¡la fatalidad! el ministro se inclinaba al peso de tan terrible anatema de blaca se enjugaba la frente cubierta de sudor, y Villefort sonreía para su capote, viendo crecer su importancia. Caer, prosiguió Luis XVIII, que de una ojeada sondeará el precipicio a cuyo borde estaba pendiente la monarquía. Caer y recibir tal nueva por el telégrafo, o preferiría subir al patíbulo en que pereció mi hermano Luis XVIII. 16. A tener que bajar de esa forma las escaleras de las tuyerías, hecho objeto del ridículo. ¿No sabéis, señores, lo que es el ridículo en Francia? Señor, acercaos, señor de Villefort, prosiguió el rey dirigiéndose al joven, que de pie inmóvil y algo separado atendía al giro de esta conversación. Acercaos y decid al señor que pueden saberse las cosas antes de lo que él las ha sabido señor era materialmente imposible conocer los proyectos que ese hombre ocultaba a todo el mundo materialmente imposible oh he ahí una gran frase caballero desdichadamente hay grandes frases como hay grandes hombres materialmente imposible a un jefe que está al frente de una gran administración que tiene oficinas agentes y millón y medio de francos para gastos secretos, el saber lo que ocurre a 60 leguas de las costas de Francia. Pues bien, ved aquí a este funcionario sin ningún medio de qué poder disponer. Ved aquí a un simple magistrado, que sabe tanto como vos con todos vuestros agentes y policía. Y que hubiera salvado mi corona si hubiera tenido como tenéis vos un telégrafo de qué disponer el jefe de la policía dirigió a Villefort una mirada en la que se veía mareado el más hondo despecho. Este inclinó la cabeza con la modestia del triunfo. «No digo esto por vos, mi estimado de Blacas», continuó Luis XVIII, «porque si bien vos nada habéis descubierto, a lo menos habéis tenido el fino tacto de no renunciar a vuestros recelos. ¿Otro en vuestro lugar?» hubiera considerado la revelación de Villefort como sin importancia o cuando menos sugerida por una ambición venal hubiera esperado que el telégrafo estas palabras hacían alusión a las que pronunciara el jefe de policía con tanta confianza una hora antes Villefort se dio cuenta de la intención del rey otro quizás se hubiese dejado llevar al colmo de la alegría por las alabanzas que se le prodigaban mas temió crearse un mortal enemigo en el jefe de policía si bien no dejó de conocer que éste era perdido irrevocablemente en realidad el jefe que no había podido teniendo en sus manos abundantes medios adivinar el secreto de Napoleón podía en las últimas convulsiones de su agonía penetrar el de Villefort para esto le era suficiente interrogar adantes acudió pues en ayuda del director en vez de contribuir a su reina señor dijo Villefort, la rapidez del acontecimiento debe probar que sólo dios podía impedir levantando una tormenta lo que cree en mi efecto de una gran perspicacia es debido única y sencillamente a una casualidad aproveche esa casualidad cual debe todo fiel servidor y nada más no me des más de lo que merezco señor y rectificar la primera idea que quizás hayáis formado de mí el jefe de policía dirigió al joven una mirada de elocuente agradecimiento y Villefort conoció había conseguido lo que se propusiera es decir sin menoscabarse en nada la gratitud del rey acababa de ganar un amigo con quien podía contar en un caso necesario está bien dijo el rey Ahora, señores, prosiguió dirigiéndose al señor de Blacas y al director de la policía. Ya no os necesito, podéis pues retiraros. Lo que hay que hacer es incumbencia del ministro de la guerra. Afortunadamente, señor, dijo el señor de Blacas, podemos contar con el ejército. Ha leído las partes y según ellas os es adicto y fiel. No me habléis de comunicaciones, Duque, pues ya sé el valor que se les debe dar. Pero a propósito de partes, varón, ¿qué habéis sabido de nuevo sobre el asunto de la calle de San Jacques? Sobre el asunto de la calle de San Jacques, exclamó Villefort, no pudiendo contener su exclamación, pero volviendo después en sí continuó. Perdón, señor, mi adhesión me hace continuamente olvidar no el respeto que debo teneros, pues este le tengo deleblemente grabado en mi corazón pero si las leyes de la etiqueta decir y hacer lo que os parezca caballero repuso luis 18 habéis adquirido en este día el derecho de preguntar señor respondió el director de policía venía hoy a propósito para dar parte de las nuevas noticias que he podido lograr sobre este suceso ha fijado toda su atención en la terrible catástrofe del golfo al presente estos detalles Ningún aliciente Al contrario caballero Al contrario dijo Luis XVIII Este asunto tiene en mi concepto Suma analogía Con el que nos ocupa Y la muerte del general Kessner Quizá nos ponga en la mano El hilo De una gran conspiración Interior Al oír el nombre del general Kessner Villevox se estremeció ¿Verdad, es señor? Respondió el director de policía Que todo induce a creer que esta muerte No es el resultado de un suicidio Como se había temido al principio Sino de un crimen El general Kessmer Acababa de salir de un club bonapartista Cuando ha desaparecido Un desconocido había ido a buscarlo Por la mañana Y le había citado en la calle de San Jacques. Desdichadamente La ayuda de cámara del general Que le estaba peinando cuando este desconocido fue introducido en el gabinete pudo oír bien que le designaba la calle de Saint-Jacques pero no recuerda el número de la casa conforme el director de policía daba al rey Luis XVIII estos detalles Villefort que parecía estar pendiente de sus palabras enrojecía y pelidecía alternativamente el rey les dirigió la palabra diciendo no sois del mismo parecer que yo señor de Villefort, respecto de que el general Quesnel, a quien todos creían fiel al usurpador, pero que en realidad era del todo partidario mío, ¿ha sucumbido víctima de una acechanza bonapartista? ¿Eh? Es muy probable, señor, pero ¿que no sabe nada más? Se está siguiendo la pista al sujeto que le dio la cita. ¿Se le siguen los pasos? repitió Villefort. Sí, por cierto el sirviente dio las señas es un hombre como de unos 50 a 52 años moreno ojos negros espesas cejas y con patillas viste un sombre todo azul abotonado en cuyo ojal ostenta la insignia de oficial de la legión de honor ayer se siguió a un individuo cuyas señas eran exactamente iguales a las que terminó de dar. Pero se le perdió de vista al volver de la calle de Jussien A la de Coquerón. Villefoc tuvo que apoyarse en el respaldo de un sillón Pues a medida que el director de policía hablaba Sentía que se le aflojaban las piernas Pero cuando al concluir Vio que el desconocido había escapado a las pesquisas Respiró con más libertad Buscad a ese hombre caballero Dijo el rey al director de policía Porque si... Sí, como todo me induce a creerlo el general Kessner que nos hubiera sido de mucha utilidad en estos momentos ha sido víctima de un asesinato bonapartista o no quiero que sus asesinos sean castigados con el mayor rigor Villefort tuvo necesidad de toda su sangre fría para no demostrar el terror que le inspiraba este encargo del rey cosa rara continuó el rey de mal humor la policía cree haberlo dicho todo cuando informa se ha cometido un crimen y que no lo ha hecho todo al agregar, se sigue la pista a los culpables. En este punto por lo menos espero quedar a conforme, está bien, veremos. No quiero deteneros por más tiempo, varón. Señor de Villefort, debéis estar muy fatigado después de tan largo viaje. Retiraos a descansar. ¿Habéis ido a alojaros sin duda en casa de vuestro padre? Un desvanecimiento ensombreció la vista de Villefort. —No, señor, me he hospedado en el Hotel de Madrid, calle de Turnón. —¿Pero le habréis visto? —Señor, me he hecho conducir desde luego a casa del señor Duque de Blacas. —¿Pero por lo menos iréis a verle? —No tengo tal propósito, señor. —Ah, es natural. Dijo Luis XVIII, sonriendo de una manera que indicaba que tan reiteradas preguntas no las hiciera sin un fin particular. Me había olvidado que vuestras relaciones con el señor de Nochtiev son bastante frías, y que siendo este un nuevo sacrificio que hacéis a la causa real, exige por nuestra parte una compensación. Señor, las bondades que me dispensa son una recompensa que excede en mucho a lo que pudiera atreverme a aguardar de las bondades del rey. No importa, Caballero, no os olvidaremos por eso Perded cuidado por ahora Y el rey desprendió la cruz de la legión del honor Que llevaba prendida de su traje de color azul Junto con la cruz de San Luis encima de la placa De la orden de Nuestra Señora del Monte Carmelo Y de San Lázaro Mientras tanto Tomad esta cruz Señor Se equivoca esta cruz es de oficial caballero tomadla tal cual es no dispongo de tiempo para enviar en busca de otra placas procuraréis que se le dé cuanto antes el título correspondiente al señor de bilepot humedeciéndose los ojos de éste con lágrimas de orgullosa alegría y tomando la cruz la besó y por ahora qué órdenes tiene a bien darme Descansad. Pues lo necesitáis y acordaos que, siéndome inútil en París, vuestra presencia podéis serme en Marsella de gran utilidad. Señor, dentro de una hora estaré fuera de París. Marchad, caballero. Y si llegara a olvidaros, pues la memoria de los reyes es muy escasa. No tengáis temor en recordarme lo pasado. Señor varón, ordenad que vayan a buscar al ministro de guerra voz de Blacas quedaos ah señor dijo el director de policía Villefogt al salir de las tuyerías vos entráis por buen camino y tenéis hecha vuestra fortuna será duradera dijo entre dientes Villefogt saludando al jefe cuya carrera había terminado y buscando con la vista un vehículo que le condujera a su casa pasaba uno casualmente por allí y hizo seña para que se acercase le dio una dirección y se arrellanó en el fondo entregándose a sus sueños de ambición a los 10 minutos estaba en su aposento dio orden para tener listos los caballos dentro de dos horas y mandó que le sirvieran el almuerzo iba a sentarse a la mesa cuando sonó violentamente la campanilla como agitada por una mano vigorosa el ayuda de cámara fue a abrir y le o yo pronunciar su nombre ¿Quién puede saber que estoy aquí? Al decir esto Entró el ayuda de cámara ¿Qué es lo que hay? ¿Quién ha llamado? ¿Quién pregunta por mí? Un extranjero que no quiere dar su nombre ¿Cómo? ¿Un extranjero que no quiere dar su nombre? ¿Qué quiere de mí ese extranjero? ¿Quiere hablar con el Señor? ¿Conmigo? ¿Sí? ¿Y me ha nombrado? Perfectamente ¿Y qué trazas tiene ese individuo? Señor, es un hombre como de 50 años, alto o bajo De vuestra estatura, señor Con poca diferencia Moreno o rubio Moreno Cabello negro, ojos negros Cejas negras Y patilla, también negras ¿Y su traje? ¿De qué forma va vestido? Viste un gran sobre todo azul abotonado de arriba a abajo y condecorado con la cruz de la legión de honor él es murmuró Villefort palideciendo demonio dijo presentándose en el umbral de la puerta el individuo cuyas señas hemos descrito pues gastáis unos cumplimientos bien extraños es costumbre en Marsella que los hijos obliguen a sus padres a hacer antesala mi padre exclamó Villefort con que no me había equivocado sospechaba que fue seis boys en este caso respondió el recién llegado dejando en un rincón su bastón y su sombrero sobre una silla permíteme que te diga mi querido gerardo que no es de muy buen gusto el hacerme esperar de esa forma dejadnos solos germán dijo villefort el sirviente salió visiblemente admirado